0: Bienvenidos una vez más a los podcasts de la Sociedad Española de Cardiología, donde invitamos a especialistas nacionales e internacionales a comentar publicaciones de relevancia e interés para la práctica del cardiólogo clínico. Soy el doctor Gómez Doblas, cardiólogo del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga y podéis escuchar todos los podcasts SEC en la web seccardiología.es y también en iVoox, Soundcloud, Spotify, iTunes o Google Podcasts. Hoy tengo el placer de contar con el doctor Pablo Jorge Pérez, el presidente electo de la Asociación de Cardiopatía Química y Cuidados cardíaco Agudos de la SEC. Y sobre todo nos hablan de un proyecto muy interesante en el que van a publicar en la revista Española de Cardiología, que se denomina RCP Escuela. Eh, bienvenido, Pablo.
1: Muy buenas, Juanjo. ¿Qué tal?
0: Muy bien. Oye, Pablo, primero, ¿por qué os surge la idea de hacer este proyecto en el grupo de trabajo de RCP de la SEC?
1: Pues mira, la verdad es que esto surge porque la parada cardíaca requiere de la participación y la implicación de todo el mundo. No puede... Eh, depender única y exclusivamente de los sanitarios o de que venga una ambulancia porque, como como sabemos, el tiempo vale oro. Entonces, fruto de que hay estrategias ya en otros países, sobre todo de nuestro nuestro entorno más próximo, como como los daneses o los los holandeses, que han establecido estrategias de, de formación poblacional pues tienen unos porcentajes de reanimación cardiopulmonar y de supervivencia a la parada cardíaca superiores a los nuestros. Esto pasa única y exclusivamente porque la detección y el inicio de la RCP ocurre antes. ¿Qué pasa en España? Que en España tenemos diferentes estrategias, pero no hay una coordinación eh, nacional para vehiculizar eh, y ordenar todo lo que hacemos. Entonces nosotros en España tenemos una, un porcentaje de reanimación por testigos cuando ocurre una paracardíaca bajo o, o en la media europea pero un poco bajo y el, hay un real decreto del gobierno español que dice que la formación en primeros auxilios en los colegios debe ser obligatoria. Entre lo que conocemos, el real decreto, y lo que se hace, hay muchas diferencias. Entonces como no sabemos ¿Qué es lo que se está haciendo a los diferentes colegios y escuelas del territorio nacional? Pues queríamos intentar conocerlo para, con los datos que hemos obtenido, mostrar a la administración y darnos cuenta a nosotros, profesionales y la población general,
0: dónde está el problema, dónde está el gap y cómo tenemos que abordar este problema. ¿no? Es realmente muy interesante, además, porque lo primero es analizar bien el problema. ¿no? Y después, cuando habéis, ¿cómo habéis realizado el proyecto? Es decir, ¿cómo lo habéis diseñado? ¿Y cuáles han sido los resultados de este trabajo?
1: Pues esto surge por una idea de, de una parte del grupo de RCP que, que se inició en su día con, con Pablo Loma Osorio y Jordi Bañeras, que se denominó RCP Escuelas, ¿no? Y era un poco, pues, detectar qué estábamos haciendo en los colegios y qué podíamos hacer mejor para, a medio y largo plazo, sobre todo, los, los datos fueran mejores, ¿no? Porque si, hacemos, si mejoramos la formación a los niños, es un win-win, ¿no? Vamos a formar a los niños... Hoy, mañana, pasado y dentro de 20 años toda nuestra población está formada. Entonces, esto surge a través de, de ideas de compañeros y a partir de ahí se pone en marcha un proyecto que se basa en la elaboración de, de unos cuestionarios. que La verdad que se le da bastantes vueltas, vueltas a cómo elaborar las preguntas para intentar obtener las mejores de las respuestas o más fiables, ¿no? Y a partir de ahí se establecen contactos a, de, desde la Sociedad Española de Tecnología con las diferentes consejerías de salud y se informa incluso al Ministerio de Sanidad y Consumo. Esto fue aproximadamente en 2017 2018 para informar de que teníamos este proyecto en manos y que queríamos conocer cuál era el estado de formación o de penetración de ese real decreto en las diferentes escuelas españolas. Inicialmente, pues, la primera respuesta de casi todas las comunidades autónomas es positiva, pero al final la participación ha sido un poco, más, eh, un poco más baja de la esperada inicialmente porque la implicación de las diferentes comunidades autónomas no ha sido la misma. Bueno, aquí podemos entrar en un debate de, de cuál es la implicación o cuál podía haber sido la implicación de unas u otras comunidades autónomas. Lo cierto es que de los miles y miles de alumnos eh, de los, los escolares que tenemos en España, pues al final hemos tenido un poquito menos de 6.000 eh, respuestas, de 6.000 encuestas eh, válidas para su análisis. ¿no? Evidentemente, son, es un número amplio para, para poder obtener algunas conclusiones, pero si comparamos con la cantidad de alumnos de escolares que hay en España, pues es baja. ¿no? Con lo cual, el primer punto a analizar es eh, dónde ha estado la dificultad para llegar, para acceder, y cuál ha sido el grado de implicación de unas y otras comunidades autónomas. ¿no? Entonces, una vez eh, lanzamos los, 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 las encuestas a través de las consejeras de salud, que contactar con los diferentes colegios y directores de los centros educativos, Después pues, tuvimos respuestas de los escolares entre 12 y 18 años, con una media aproximadamente de participación en edad sobre los 14 años, y de eh, un poco menos de 350 respuestas de directores de centros. ¿no? A los escolares les preguntábamos inicialmente pues, cuál era el conocimiento de RCP, si sabrían identificar a una persona que estaba en parada cardíaca, si habían recibido formación previa, ¿Eh? si sabían lo que era un, un desfibrilador y dónde estaba ubicado el más cercano... Y a los directores pues les preguntamos si había un programa eh, creado ya de de formación, eh, si esto era un programa sostenido a largo tiempo, si habían tenido algún tipo de parada cardíaca previa, etcétera, etcétera, ¿no? Esto se distribuyó, se recogieron los resultados, los hemos analizado y, y ahora pues, acaba de ser eh, publicado como carta científica a la revista española Cariología, donde podremos eh, profundizar un poco más en los datos, ¿no? pero al final las principales conclusiones a las que llegamos nosotros para, ir, para no demorarme mucho más es que aproximadamente un 40% de, los, de las respuestas de los escolares, solo un 40%, saben reconocer bien una persona que está en parada cardíaca es decir, que está inconsciente y no respira, porque hay un porcentaje superior que todavía, que todavía cree que la detección del pulso es necesaria para confirmar una parada cardíaca. Con lo cual, esto ya empieza a ser un, un análisis interesante porque al final esto, pues, en un entorno escolar o en cualquier entorno en la calle, pues esto retrasa mucho el diagnóstico. ¿no? Entonces, bueno, esto es un primer punto que es interesante. Otro punto es que la formación es escasamente baja en las escuelas de España, que era una de las cosas, las principales cosas que queríamos ver. Y alrededor del 35-40% habían hecho algún tipo de formación de RCP. No analizamos cuál y cómo. Algún tipo de taller, que podía ser pues, un compañero, un conocido, el padre de un, de un escolar, y era más, menos del 40% habían hecho algo, ¿no? algo de RCP. Y después un hallazgo muy sorprendente es que No todo el mundo conoce cuál es el número de emergencias. Lo que parece una obviedad, dice, bueno, tengo que llamar a emergencias 112. Pues resulta que en en esta población escolar hay un 30% que sabe que es el 112, pero hay otro porcentaje mucho mayor que no sabe exactamente a dónde tiene que llamar. Si es al teléfono de un adulto, que también está bien pedir ayuda, pero el teléfono de emergencia en sí, el 112, no todo el mundo tiene claro que ese es el primer eslabón de la cadena de supervivencia. Con lo cual esto al final nos lleva a la conclusión final del estudio y es que en esto no solo depende de que el real decreto se implemente, que es importante sino que eh, esto depende de todos, ¿no? depende de, de profesionales, de la población general, de la administración pública, de los medios de comunicación, porque no se necesita mucha formación para que sensibilicemos a la gente de que el 112 es el teléfono que hay que llamar para cualquier emergencia sanitaria. ¿no?
0: Pablo, y, bueno, primero felicitaros por el trabajo, que realmente es muy interesante, pero lo segundo, claro, después de estos datos, ¿qué viene ahora? Es decir, ¿cuál es vuestro siguiente objetivo? ¿Qué os habéis planteado hacer?
1: Pues mira, la verdad que agradezco que me preguntes esto porque efectivamente no nos podemos quedar parados, ¿no? Llevamos mucho tiempo y no somos los únicos. Evidentemente aquí eh, hay otras sociedades científicas y otros colectivos, eh, Cruz Roja o colectivos eh, no específicamente científicos que nos hemos preocupado por esto, ¿no? Y, y todos visualizamos el problema, pero da la sensación que no llegamos, no llegamos a la administración y necesitamos que la administración participe y analice realmente cuál es el grado de penetración de, de, de la formación en las escuelas y se aplique. ¿no? Porque es que yo creo que al final hay que llegar ahí, porque es donde a medio y largo plazo vamos a obtener una población española formada. ¿no? Entonces yo creo que el siguiente paso es mostrar los resultados, compartirlos y unir fuerzas con otras sociedades y otros colectivos para llegar a la administración y decirle mire, esto es lo que tenemos y tenemos un camino andado que ya publicaron hace unos años de cómo debíamos hacer las cosas, vamos a hacerlo bien. No cuestan. Estamos cambiando la ley educativa cada dos por tres. Con, bueno, con situaciones que pueden, se podemos estar o no de acuerdo. No, no, no entremos en ese debate, pero si, estamos, si la ley educativa se cambia casi en cada legislatura, si cada curso, cuando pasan los alumnos de curso, hay cambios en algunas materias, ¿por qué no vamos a formar a la población escolar Dos horas al año. Dos horas al año.
0: Es que no es tan difícil. Pues ha sido un placer hablar contigo con, con el doctor Pablo Jorge Pérez, presidente de la Asociación Española de Cardiopatía Isquémica y Cuidados Cardíaco y especialmente por compartir tu, tus impresiones y los resultados de este estupendo estudio. Gracias también a quienes nos escucháis desde secardiología.es son las diferentes plataformas de audio en las que estamos disponibles, y no olvidéis suscribiros a la playlist podcast en la lista de secardiología en Spotify. Recordaros también que tendréis aquí el link al artículo, y yo creo que también vamos a poner el link al decreto para ver si así si levantamos conciencia. Muchas gracias, y nos vemos en el próximo. Escuchamos el próximo podcast